0: Большой Костя. И начну я как раз с того, что сделаю мостик к твоему докладу в прошлый раз. Костя в прошлый раз, для тех, кто не был, да, рассказывал про технологии виртуальной реальности. Вот. А я сегодня сконцентрируюсь на аватарной теме. Почему мостик? Потому что, собственно, пространство, которое я исследовала, называется VRChat. Вот. И оно частично виртуальное, в том смысле, что… Там пользователи присутствуют там, в числе со шлемом виртуальной реальности, но не только. Поэтому результаты они также могут быть распространены также и на другие аватарные игры, не только виртуальной реальности. Вот, но тем не менее, там есть специфика, связанная именно с виртуальной реальностью. Вот. А, собственно, какие вопросы мы задавали и а, как мы на них отвечали. А, вопрос был очень широкий, это исследование носило поисковый характер, то есть мы хотели на самом деле понять а, вообще в целом, какую ценность аватара имеет для пользователей, с чем это было связано, с тем, что а, часто не а, интересуются исключительно выбором аватара, почему определенный аватар... Нас же интересовало, как выбор аватара связан непосредственно с практиками использования этих аватаров, и э, вся смысловая палитра, которую пользователи приписывают тем аватарам, которые они носят по каким-то причинам, нас интересовало То есть большой широкий спектр вопросов, некоторые из которых представлены на слайде, нас интересовали, в принципе, вообще все, что... все все смыслы, которые пользователи связывают с аватарами. И для этого, соответственно, мы предприняли исследование аватарной игры VRChat. И, собственно, почему именно эта игра? Есть несколько причин, почему она является хорошим объектом для такого рода исследований, потому что, да, можно назвать VR-чат аватарной игрой на стероидах, потому что там очень большая свобода для создания аватаров, весь контент, он создается самим пользователями, ну или, соответственно, покупается, о чем я чуть позже скажу, заказывается. Но важно, что эти аватары, они сгенерированы самими пользователями. И они могут быть любые, как вот на видео промо-видео из VR-чата видно, там антропоморфные, есть не антропоморфные, совершенно вообще любые объекты, люди, животные, в общем, все, что угодно, все, что можно себе просто представить. Вот. И VR-чат — это пространство, которое постоянно изменяется, поэтому пользователи очень много обсуждают аватары, и, соответственно, это можно непосредственно наблюдать. Вот, что делает наглядным а, их отношение к аватарам. То есть VR-чат а, вот в этой си- социальной сети а, Аватар открыто свидетельствует о предпочтениях пользователей. Да, это еще связано с тем, что это не игра, там нет игрового сюжета, это открытый мир. Вот, и поэтому, соответственно, выбор аватара не связан, например, с игровым сюжетом. Соответственно, через а, вот эту социальную сеть мы могли наблюдать наглядно отношение к аватарам. Как проводилось исследование? Исследование проводилось, поскольку оно было поисковым, да, наиболее подходящим форматом было наблюдение, соответственно, я и пять студентов еще заходили в VR-чат в течение ноября-декабря прошлого года и, собственно, смотрели, как там стоят дела, как люди используют аватар, собственно, да, вот эта вот часть использования, она именно через наблюдение нами фиксировалась. Вот, Для полноты картины это все дополнялось беседами с пользователями и анализом контента. То есть до того, как мы непосредственно стали заходить в VR-чат, мы просмотрели официальную документацию, поняли, как там все устроено, и впоследствии еще для контекста мы анализировали сайты торговли аватарами и высказывания пользователей на форумах, ну, в частности, в данном случае, на одном форуме популярном, Reddit, где сообщество VR-чата много всего обсуждают. Соответственно, такой был дизайн-исследователь. Сейчас уже, прежде чем я перейду непосредственно к нашим результатам, здесь нужна некоторая контекстуальная информация, а потому что аватары в разных аватарах аватарных играх, они по-разному могут быть устроены, и, соответственно, в зависимости от того, как они устроены, это может влиять в том числе на то, как они используются, и на отношения. Вот. И что касается VR-чата, да, ну, аватары, понятно, это там 3D-модели, и они включают в себя вот таких три взаимосвязанных компонента. Вот, эта модель динамический, поскольку, опять же, там есть вот элемент VR, и, соответственно, аватары должны быть в том числе привязаны к движениям реального физического тела человека, который носит шлем. И поэтому, соответственно, внешность и движение аватара там непосредственно связаны. Поэтому аватар — это такой единый объект, и изменение аватара происходит не мгновенно, а предполагают редактирование трехмерной модели, Вот что накладывает определенные ограничения, о чем я позже скажу. Вот. Здесь важно зафиксировать, что, да, я уже сказала, но на всякий случай еще раз подчеркну, что в Верчат можно зайти как со шлемом виртуальной реальности, так и без него просто с компьютера. То есть вам не обязательно иметь виртуальную реальность, чтобы заходить в Верчат. Поэтому там, на самом деле, большинство пользователей, они просто туда заходят с компьютера. Вот, и у аватаров есть еще вот важная особенность, это анимация которые очень активно используются в верчате. Вот сейчас я вам покажу разные версии. Они могут быть очень-очень сложными и нагружать довольно сильно процессор. И с этим тоже связаны ряд практик и отношений к аватарам, в том числе с этими сложными анимациями. Сложные анимации, они могут быть тоже очень разнообразные. Их можно активировать, зачастую просто нажав на кнопку в менюшке. Ну, Самые простые — это, например, летающие смайлики, но и сложные танцевальные номера, как вы только что видели. В некоторые аватары встроены дополнительные возможности. Например, они могут летать, рисовать пальцем в воздухе или взаимодействовать с другими. Например, машина, которая проезжает, и в нее другие пользователи могут сесть. В том числе эти воздействия могут быть даже негативными. например Другие пользователи могут с помощью анимации вас втягивать, притягивать как бы в себе, что может быть не очень приятным опытом, а брать на руки, носить, да, и такие вещи. То есть анимации выполняют верчать очень важную роль. И что еще важно, что там довольно сама виртуальная среда, она довольно скудная с точки зрения взаимодействия. То есть, ну, соответственно, это просто то, как выглядит мир, но с ним особо не не повзаимодействуешь. Поэтому аватары становятся главным ресурсом для взаимодействия. И, как я сказала, они уже, они бывают очень сложными, но, с другой стороны, создаются пользователи, поэтому там есть такой феномен, как плохие аватары, плохо оптимизированные, и это тоже влияет на, вот качество оптимизации тоже влияет на то, как люди выбирают и относятся к аватарам. И еще несколько особенностей, которые тоже важно понимать для для нашего исследования, для его контекста, которые, соответственно, непосредственно влияют на практики использования аватаров. Во-первых, откуда человек их может получить? Понятно, что он может их создать, но это требует определенных навыков 3D-моделирования. Вот, что, соответственно, далеко не всем доступно. Вот, поэтому, соответственно, там есть рынок аватаров, где вы можете заказать себе аватар или купить готовый, или купить аватар из, точнее, да, купить сборку из существующих, существующих частей. Вот, и это, соответственно, стоит денег. Или можно найти аватар, бегая по верчатовским мирам, там, соответственно, Верчат дифференцирован на разные комнаты, миры, вот, и по ним можно прыгать. А, и это еще связано с одной интересной функцией Верчата. Там можно клонировать аватар то есть, по сути, нажать кнопку и скопировать себе понравившийся аватар. Но не все так просто, потому что копировать можно не любой аватар, а только публичный. Соответственно, если вы, например, заказали себе дорогой аватар, и не хотите, чтобы его никто скопировал, то вы можете это просто запретить сделать его приватным. Вот. И что еще важно, аватары можно менять на лету, поэтому там есть такая практика изменения аватара прямо в процессе общения, например, с целью демонстрации. И это говорит о том, что аватары там не привязаны к пользователям, а пользователи могут легко их поменять даже вот в контексте взаимодействия. Вот. Ну и, конечно, там есть еще такая вот наименование Favorites, можно сохранять себе аватары и получать к ним быстрый доступ, что еще тоже способствует практикам изменения их непосредственно в процессе взаимодействия. И также создание коллекции аватаров, соответственно, которые появляются в менюшке. Вот, дальше мы с вами уже непосредственно перейдем к нашим результатам. Если потом у кого-нибудь будут вопросы именно по тому, как работает эта социальная сеть, то я, конечно, отвечу, но я пока не буду смотреть чат, поэтому отвечу в конце. Вот, собственно, первым и довольно очевидным выводом, к которому мы пришли, то, что выбор Атара связан с мотивацией игры. В самом широком смысле это довольно понятно, что если пользователь хочет прийти, чтобы выйти из-под контроля каких-то социальных ограничений, то ему может понравиться эпатажный аватар. А если он хочет самовыразиться, то он как раз будет искать аватар, который каким-то образом отражает его личность, идентичность. Но здесь есть еще... Во-первых, специфика, связанная непосредственно с vr и, во-вторых, специфика, связанная с более уже дифференцированным взглядом на мотивации пользователей. И для того, чтобы проиллюстрировать специфику vr то есть почему там привлечение внимания работает определенным образом, я бы хотела показать вам коротенький кусок видео, 40 секунд, со звуком. Если у вас очень громко включены наушники, я посоветую вам сейчас их немножко подкрутить вниз, потому что там довольно громко. И, собственно, это видео оно призвано проиллюстрировать то, что обычно происходит в VR-чате. Это некоторый фон. Сразу предупрежу, что там, в общем, довольно это все стремно выглядит. Условно говоря, люди орут, ползают по виртуальному полу, хаотично что-то делают, и там, в общем, довольно громко чтобы вы поняли, что что такое верчатки, если никто с ним не сталкивался. Так, сейчас я запускаю это видео. А, и вы, кстати, наверное, не слышите звук, да? Да. Да, сейчас, минуточку, так сейчас мы это исправим. Прошу прощения, потому что там надо было при share screen нажать, чтобы звук тоже шел. Так, сейчас. Тогда еще раз вернем это все. А, да, ну вот примерно вот так там все время. А, вот, То есть очень много звука, очень много ярких цветов, и на фоне постоянно кто-то говорит. Это еще связано с тем, как там физика звука организована. Она не работает не так, как звук работает у нас в физической, не совсем так, как звук в физической реальности работает, например, поэтому там одновременно громко можно слышать людей, независимо от того, как близко они или далеко находятся непосредственно от вас. Вот. Соответственно, это создает такой фон повседневного постоянного беспорядка. И это означает, что общение внутри верчата ставит перед каждым пользователем практическую проблему. То есть, чтобы начать вообще взаимодействие в этом пространстве, нужно каким-то образом привлекать к себе внимание. И во многом э, вот эта функция привлечения внимания, она э, начинает э, выполняться с помощью аватаров. Сейчас не будем смотреть это второй раз. Вот, Поэтому, соответственно, как мотивация игры связана с привлечением внимания? Вот, но уже стало понятно, и, в общем, все, кто когда-либо что-то слышал про VR-чат, знают, что это очень мемное пространство, и, собственно, VR-чат, он стал известен благодаря мему Уганда Наклс. Вот, и есть группа пользователей, которые буквально туда приходят поприкалываться. Вот, как я это обозначил, да, вот Ugandan Knuckles, вы видите, ради мемов приходят туда пользователи. И это может быть центральной мотивацией для привлечения внимания. Поэтому мемы работают специфическим образом. Но явно, что аватар, который выполняет функцию мема, он должен быть каким-то необычным, новым, и чаще всего обладать какой-то связью с другими пространствами и, может быть, с историческими событиями. Вот, и что интересно в отношении мемов, то, что они могут волнами так распространяться по vr именно за функцией клонирования, соответственно, в какой-то момент появляется большое количество в одном пространстве одинаковых аватаров, да. вот. ну, собственно, как мы здесь видим. И по этой же причине, поскольку они имеют такой волновой характер, они могут терять актуальность. Но в этом исследовании мы не рассматривали эту мотивацию, потому что если вы приходите чисто ради мемов в VR-чат, то в целом вам не важно. Вы вы чаще чаще всего не не являетесь постоянным пользователем. Вы приходите, создаете волну, события и уходите. да? Вы ни с кем не общаетесь. Нас интересовали люди, которые на постоянной основе приходят в VR-чат, и, соответственно, у них мотивация в первую очередь это общение. И те, кто приходят ради общения, они ориентируются на некоторые групповые нормы виртуального пространства, которые отличаются от наших норм в реальном мире, но тем не менее они есть. Об этом говорили многие игроки и описывали. Вот. И мотивация общения пересекается с мотивацией привлечения внимания, когда люди выбирают аватары. В частности, Опять же, потому что там вот этот повседневный беспорядок, как фон присутствует, то нужно привлекать внимание, но не слишком. И пользователи еще могут выбирать, какое внимание привлекать. Например, есть такая закономерность, что если у тебя маленький аватар или зооморфный аватар в форме маленького животного, то чаще к тебе будут прикасаться в этом пространстве. Соответственно, Если ты не хочешь такого внимания к себе, то просто не будешь выбирать такие аватары. Вот и а, вот мы встречали в пользователях, которые специфически говорили о том, что а, вот как на правой картинке один из наших а, пользователей, с которым мы общались, говорил о том, что этот аватар специфически она выбрала, потому что он не сексуальный и не привлекает к себе внимание. Вот или наоборот пользователи говорят, я хочу привлекать внимание, я хочу быть токсичным или что-то в этом духе. Соответственно, а, это выбор аватара будет связан в том числе с тем, насколько и чье внимание пользователи хотят к себе привлечь. Но при этом стоит еще учитывать, что верчат дифференцирован на различные социальные группы, и его нормативное пространство, то есть то, что считается нормальным в тех или иных группах, оно будет разное для разных групп, и это тоже может оказывать влияние на выбор аватара. Как, например, это происходит и с выбором одежды в реальном мире. Например, некоторым полуголые аватары могут казаться вызывающими, а некоторым абсолютно нормальными. Вот. Тем не менее, вот одна общая вещь есть относительно всех. пользователей, которые приходят ради общения, они выражают резкую неприязнь к так называемым назойливым аватарам, то есть, которые созданы исключительно ради привлечения внимания, то есть тем самым мемным аватарам ярким, с громкой музыкой и с отвлекающими эффектами, которые просто мешают взаимодействовать и общаться в этом пространстве. То есть мы выявили интересную зависимость мотивации игры и выбора аватара, связанную с привлечением внимания. И также дальше мы выделили целый спектр шесть способов отношения к аватарам по шкале от наиболее к наименее личностной идентификации. С чем это было связано? Если мы посмотрим на официальный сайт Верчат, то там разные формы представленные идентификации людей с аватарами. В частности, например, вот такая, что аватар нужен для экспериментов с идентичностью. И если мы посмотрим в исследовательскую литературу, там вот эта вот версия, она будет доминирующей. То есть, что аватары ⁇ это инструмент для самопрезентации, выражения идентичности но это только одна из возможных а, концептуализаций а, того, как мы можем аватар а, рассматривать и даже на опять же официальном сайте Виарчата есть на, на той же самой странице другая мотивация а, использования аватара, вот соответственно это как здесь больше похоже на одежду, вы можете менять их а, как косплей, да? а, соответственно есть разные способы а, рассмотрения интерпретации аватаров, и даже наше небольшое поисковое исследование обнаружило вот таких шесть разных способов. Почему это важно? Потому что способ идентификации с аватаром будет непосредственно влиять на то, как он используется. Например, как долго игрок носит один и тот же аватар, как часто они меняются, сколько аватаров в коллекции и так далее. Поэтому дальше, соответственно, я коротко все эти шесть пунктов проиллюстрирую. Вот в связи с тем, как отношение аватара к аватару связано непосредственно с практиками их использования. Вот Мы начнем, соответственно, с левой стороны шкалы. Это люди, для которых аватар является тотальной репрезентацией идентичности. Вот. То есть аватар выражает сущность человека, и поэтому, например, его сложно найти, потому что сложно найти мастера, да, который создаст, например, такой персонаж, который будет выражать полностью твою личность. Вот. Это также означает, что когда пользователь нашел подходящую модель, он будет либо в ней ходить, либо по меньшей мере хранить ее, например, как вот в цитате Представленное на слайде. По техническим параметрам это очень плохой аватар, но он очень нравится пользователю, поэтому пользователь с ним не расстается. Вот. И можно предполагать, что игроки, которые будут, которые так вот относятся к аватарам, они чаще будут носить их на постоянной основе. То есть нашли себе подходящий аватар, и все, дальше менять нет необходимости, нет смысла просто. Вот. Как мы уже зафиксировали, есть более свободный способ отношения к аватарам. Можно сравнить его с одеждой. С одной стороны, он что-то говорит о человеке, но при этом может быть ситуативным, может зависеть от ситуации. Например, можно менять аватар под настроение или под какое-то социальное событие. Пошли с друзьями в определенную комнату какую-нибудь тематическую, в кино, например, и надели на себя вот специфический аватар, не знаю, праздничный. Вот, в таком случае пользователь, он может носить несколько аватаров и выбирать их под ситуацию. Вот, и поскольку там есть функция клонирования аватаров, как я сказала, то есть возможность получить одежду бесплатно, это способствует более частой смене аватаров, как вот… Один из пользователей нам говорил, что когда он встречает новое, он сразу же меняет. И несмотря на то, что рассмотрение аватара как одежды и как тела, они не противоречат логически друг другу, но из-за технических особенностей аватара в vr они конфликтуют, потому что, соответственно, идентичность подразумевает некоторую степень стабильности, а... Пользователи при этом могут хотеть поменять что-то под ситуацию. Это заставляет их выбирать либо эксперименты с идентичностью постоянные, либо вот стабильность. Вот. У нас в реальном мире такого противоречия не возникает, поскольку у нас тело отделено от одежды, от различных атрибутов. А в Верчате нет, потому что это одна трехмерная модель. Соответственно, постоянно приходится вот балансировать. Вот, и это создает особую практику использования аватаров, носить один аватар постоянно, да, пользователи называют такой аватар casual или main аватар, вот, и иметь несколько аватаров для того, что для специальных каких-то случаев. Переходим к следующему моменту шкалы, да, это уже отношение к аватару как к вещи, но Отношения к аватару как к вещи могут быть очень разнообразными. То есть аватар рассматривается как внешний объект, но очень по-разному. Вот. В случае одежды, я уже сказала, что одежда она косвенно сигнализирует о свойствах человека, но есть и прямые знаки указателя на принадлежность, например, к определенному сообществу, к определенной группе. Вот в реальном мире такими знаками могут быть, например, нашивки, значки и различные атрибутика. Опять же, из-за того, что аватар в Верчате это единый объект трехмерный, то это не позволяет отделить вот эти атрибуты от виртуального тела. И это снижает возможность использования атрибутики, поскольку она непосредственно ставит, должна стать частью трехмерной модели. И вот как в примере на, на слайде, вот это вот аватар, который одновременно сигнализирует о принадлежности пользователя к сообществу фурри, да, людей, которым нравятся антропоморфные животные. вот Соответственно, аватар, в него зашита еще функция атрибуции, может быть зашита, но не обязательно. А... Еще один способ, это рассмотрение аватарка как реквизита. Когда это происходит? Дело в том, что идентификация игрока со своим персонажем во многих случаях далеко не тотальная. Люди могут практиковать определенную степень ролевой дистанции, то есть то, насколько человек отделяет себя от своего персонажа. Вот. И Во многих случаях эта ролевая дистанция довольно велика. И тогда аватар становится некоторой декорацией или реквизитом для отыгрывания роли, практики роллплея. И в таком случае повышается частота смены аватаров, так как пользователи могут устать от исполнения одной роли и перейти к другой роли. И при этом роль будет, скорее всего, исполняться интенсивнее по сравнению с той, которая рассматривается как часть истинной идентичности. Вот. такие практики, они повсеместно в Верчате. И вот даже такой смешной пример, когда мы пытались с вот этим пользователем поговорить, спросить, почему у него такой аватар, он не вышел из своей роли и говорил, что он бекон, потому что бекон-то вкусно и хрустит, и всякое такое. Вот, соответственно, отыгрывал роль перед нами. Еще одна интересная и важная Важный способ отношения к аватару на шкале – это связано с тем, что есть функция сохранения аватаров, это способствует созданию коллекции. То есть аватар рассматривается как некоторая ценность, которую нужно почему-то хранить. Примерно половина пользователей, с которыми мы разговаривали, они коллекционируют аватары. Среднее количество аватаров в коллекции, это 20 штук, но нам встречались и пользователи всего с несколькими аватарами, и также, когда мы анализировали контент, мы узнали, что эта цифра может доходить до сотни. При этом практики коллекционирования и использования аватаров, они напрямую будут зависеть от того, как пользователи воспринимают аватары. Из того, что мы уже рассмотрели, да, если пользователи относятся к аватару как к одежде, он их будет не только собирать, да, то есть некоторых гардероб, но и использовать периодически, надевать эту одежду. А если аватары составляют предмет чисто коллекционный, то они будут собираться, но не будут использоваться, за исключением а, актов а, показывания, демонстрации. А, вот, а, Опять же, когда мы делали наблюдение, вот у нас встретится пользователей, который, например, собирает аватар Спайдермена, и он нам их показывал. А, Отношение к аватару также может влиять на то, будет ли у пользователя вообще коллекция или нет. Опять же, как я уже говорила, если пользователь идентифицирует себя с э, аватаром… Можете, пожалуйста, заменить микрофон? Спасибо. Если пользователь полностью идентифицирует себя с аватаром, то э, у него нет необходимости в коллекциях. Что, правда, не отрицает то, что пользователи могут и одновременно иметь аватар как выражение идентичности, еще собирать какие-то красивые штучки. И, наконец, на правом полюсе шкалы у нас есть последний сценарий отношения к аватару, который не предполагает коллекционирования и вообще не предполагает никакой привязки к аватару. То есть аватар — это просто инструмент для достижения цели. Мы не можем без аватара попасть в VR-чат, чат нам нужен для общения, соответственно, мы вынуждены использовать аватар. Вот, например, один пользователь говорил о таком способе отношения к аватару. Соответственно, ему не важно, что за аватар, он их не коллекционирует, не собирает, он просто нашел себе нормальный аватар и вот его использует. Таким образом, да, из вот этого вот спектра отношений к аватару можно сделать вывод, что, во-первых, существует градиент. Отношение к аватарам — это не просто идентификация и рассмотрение аватара как виртуального тела. И между отношением к аватару и практиками его использования есть закономерная связь, хотя эта связь неоднозначная, не линейная, но тем не менее она есть. И, наконец, последняя, последняя часть моего доклада посвящена а, социальной ценности аватара. Дело в том, что аватары сами по себе, они а, внутри верчата обладают определенной ценностью, которую пользователи им приписывают. И, соответственно, а, мы задались вопросом, а что именно ценится в аватаре. И оказалось, что можно даже говорить о том, что в VR-чате есть некоторая шкала престижа, аватаров, и престижные аватары позитивно оцениваются, а, соответственно, непрестижные аватары негативно оцениваются пользователями. И мы выделили два взаимосвязанных параметра, по которым позитивно оцениваются аватары. Это уникальность и редкость. Они, понятно, взаимосвязаны. Во-первых, уникальность, да, он позволяет подчеркивать самопрезентацию с помощью аватаров. То есть некоторые такой тезис, что я являюсь уникальной личностью, и поэтому, соответственно, стандартные аватары, что противоречит уникальности, они не приветствуются пользователям. Редкость также способствует гарантии того, что ваш аватар уникален, потому что понятно, что если аватар редкий, то с меньшей вероятностью он будет у кого-то еще. И... Второй параметр редкости, он еще выражается в том, что выше ценится, причем как фигурально, так и буквально аватары, которые сложно получить. То есть это качественные аватары, то есть оптимизированные под систему, или сложные, со сложными анимациями. Они ценятся выше, чем простые аватары и, соответственно, не оптимизированные. Из-за того, что редкость оказывается связанной с идентичности и персонализации а публичные аватары, стандартные аватары, они девальвируются, они менее ценные, чем уникальные индивидуальные аватары, и редкие. И еще это приводит к тому, что распространяются практики поиска аватаров, когда пользователи непосредственно ходят по мирам и отыскивают себе хороший аватар, и, или заказом, да, соответственно, что чтобы гарантировать, что у вас будет уникальный аватар, вы можете просто его заказать, но это требует финансовых вложений. Что особенно интересно, если уникальность и редкость — это черты, которые позитивно маркируют аватары, то стандартность, она негативно маркирует аватары. Однотипность и распространенность — это не нейтральные характеристики, они наделяют аватар негативной ценностью. То есть... Игроки не приветствуют скучные аватары. И что самое интересное, то, что они приписывают людям, которых выбирают негативные социальные качества. Например, отсутствие креативности и шаблонность мышления. Если у вас скучный аватар, значит, вы скучная личность. Вот, что довольно любопытно. То есть, например, пользователи, которые таким образом оценивают аватары по вот этой шкале престижности, они… И пользователи, которым как бы все равно, какой у них аватар, они приходят ради общения, они в некотором конфликте находятся и могут никогда не пересечься. Вот, я сказала вот еще важная вещь про то, что существует рынок аватаров. Соответственно, поскольку что-то ценится, то э, можно также это приобрести, уникальность э, вашего аватара. И на самом деле это довольно дорого. То есть ваш виртуальный престиж, он оказывается зависим от вполне реальных капиталов, от денег или времени. Потому что при наличии средств можно заказать себе уникальный аватар, но цены довольно существенные. То есть если вы, например, заказываете отредактировать себе аватар или собрать его из существующих кусочков, то это будет где-то там от 50 там, до 100 долларов, а если вы полностью кастомный хотите аватар с какими-нибудь сложными анимациями, то это может быть в районе 1000 долларов за аватар. Вот. Понятно, что при наличии э, навыков можно создать аватар самостоятельно, но это нужно уметь 3D-моделировать. И опять же, это занимает время. Или можно найти редкий аватар, прыгая по мирам, но, опять же, это тоже занимает время. Соответственно, виртуальный статус оказывается зависим от вполне реальных капиталов. И если резюмировать вот эту коротенькую часть моего доклада, больше всего ценятся редкие, сложные, качественные аватары. Использование стандартных аватаров маркирует пользователей как новичков, если какой-то тип аватара становится популярным и широко распространенным, он воспринимается негативно. А престижный аватар косвенно свидетельствует о наличии игрока денег а, или времени. Вот. Но стоит также учитывать, что на это накладываются те способы интерпретации, о которых я раньше сказала, то есть мотивация игры и то, как человек относится к аватару. Вот. То есть пользователи вполне могут не гнаться за престижем и... Вполне себе нормально играть. Но то, что аватары в VR-чате, в том числе, выполняют функцию статусных символов, означает, что часть пользователей будет оценивать других по их аватару, да, по аватару встречают, можно сказать, про VR-чат. Вот, на этом сейчас можно уже подвести, соответственно, общие выводы этого исследования. После этого я еще скажу несколько пунктов, которые можно обсудить в дискуссии. Вот, то есть что мы нашли, что мы выяснили. Выбор аватара связан с общей игровой мотивацией. Четко выделяются игроки, которые приходят ради мемов. Их цель – поприкалываться, нарушить социальные нормы, создать события и исчезнуть. Вторая группа, которая нас интересовала, они приходят ради общения. И для них выбор аватара связан с тем, насколько игрок хочет привлекать внимание и чье. И с теми социальными нормами, которые внутри определенной социальной группы распространены. Во-вторых, выбор аватара связан с тем, как он интерпретируется пользователем. Мы выделили вот шесть версий, о которых я говорила, и практики использования аватаров, то есть количество аватаров сохраненных, частота смены, например, они будут зависеть от вот этих способов отношения к аватарам. И в-третьих, выбор аватара связан с приписываемой социальной ценностью. Поскольку аватар выступает как статусный символ. И, как я уже сказала, да, больше всего ценятся редкие, анимированные и оптимизированные аватары, а стандартные публичные аватары а, даже наделяются негативными свойствами тех кто, тех, кто их носит. Вот, ну и, собственно, буквально пара м, пунктов в дискуссии. А, один очень интересный методологический момент встретился нам. Отношение пользователей к аватарам часто является нерефлексивным, как мы заметили, то есть пользователи говорят, почему мы спрашивали, почему они выбрали тот или иной аватар, они давали такие ответы заглушки из серии, ну он прикольный, он мне нравится, он няшный. Один пользователь даже напрямую сказал, что он не знает, зачем ему нужен этот аватар, но он точно знает, что он ему нужен. Это означает, что… Такие, в общем-то, удобные методы, как интервью, скорее всего, будут нерезультативным для изучения отношения к аватарам, потому что, собственно, это нерефлексивная какая-то история. Вот, это методологический поинт. И для что можем извлечь для практики разработки аватарных игр? Вот, во-первых, необходимость разделить аватар, одежду и атрибутику из-за того, что верчать аватар это некоторая единая модель, пользователи теряют возможность его использовать многофункционально, то есть одновременно, например, например, как идентичности, как одежду и различные отношения к аватару из-за этого они могут находиться в состоянии конфликта. Например, да, невозможно иметь аватар, который отражает идентичность и при этом переодевать его периодически. Вот. Или иметь атрибутику, не менять атрибутику, не меняя аватар. Вот. Поэтому для разработки, мне кажется, наши исследования показывают важность вот этого разделения. И второй вывод, это связанный с конструкторами аватаров, которые в части тоже есть, очень осторожно необходимо подходить к ведению конструктора аватаров, потому что, как выяснилось, да, пользователи ценят уникальность, негативно относятся к шаблонам, поэтому конструкторы должны предоставлять максимальную возможность кастомизации. В идеале пользователи должны иметь возможность самостоятельно создавать контент именно под то, что они хотят, то, что им нужно для того, чтобы они этим пользовались. Вот, на этом... У меня все. Спасибо большое за внимание. Я сразу отвечу на ваши вопросы.
1: Спасибо большое, Маш. Коллеги, призываю всех, у кого возникли вопросы или появились какого-то рода комментарии, их можно писать в чат или поднимать руку и подключаться к нашему эфиру. Но пока вы думаете, у нас уже в чате есть два вопроса. В частности, от Вячеслава Никулина. Что значит процесс идентификации кого-то с аватаром? Почему это происходит? Это потребность? Если правильно понимаю вопрос, то, наверное, здесь интересует именно возникновение вообще вот этого механизма идентификации. Действительно ли какая-то субъектность игрока, пользователя переносится на аватар, а с аватара на пользователя? Как вообще вот эта сцепка между человеком и его аватаром осуществляется, и действительно ли она необходима.
0: Ага. Да, если мы посмотрим на существующие исследования аватаров, об этом Аня Щетвина делала доклад, кажется, весной, поэтому, конечно, уже никто не помнит, и, может быть, и не был на этом докладе, то, на самом деле, исследователи говорят, что эта сцепка, она формируется во времени, то есть люди, когда они начинают играть в какие-то игры в одном аватаре стабильно, у них эмоциональная связь с этим аватаром формируется. Но что я бы еще хотела подчеркнуть, то что некоторые пользователи специфически выбирают аватары, потому что они выражают их личность, соответственно, они рассматривают аватар нет как часть себя. Почему это происходит? Хороший вопрос. Uh, вот, но на него ответить я не могу, но тем не менее, вот как факт это мы можем рассматривать, что есть группа пользователей, которые действительно идентифицируют себя со, со своим аватаром, рассматривают аватар как часть, часть себя.
1: Uh-huh. Uh-huh. Хорошо, uh, вот, например, вопрос от Леры. Есть ли, грубо говоря, такие филантропы или ребята, которые занимаются, так скажем, благотворительностью, то есть создают редкие дорогие аватары, а потом публично их распространяют?
0: Лера, очень хороший вопрос. На самом деле этот вопрос после исследования мы тоже задали, потому что совершенно непонятно, откуда вообще аватары появляются в публичном статусе. Вот, потому что, по идее, если все хотят уникальный аватара, то все будут их делать приватными. Тем не менее, есть довольно большое количество публичных аватаров, и есть аватарные миры, где, соответственно, можно прийти и найти себе аватар. Вот. И, а, по, то есть это требует отдельного исследования, но пока предварительно понятно то, что в основном выкладывают а, публичные аватары, собственно, люди, которые пытаются себя пиарить как дизайнеров аватаров. То есть они как бы выкладывают свои продукты бесплатно, чтобы у них потом заказывали аватары. И, соответственно, вот эти аватарные миры и публичные аватары бесплатные, они как бы некоторая такая реклама для дизайнеров аватаров. И тут интересно было бы изучать рынок аватаров, как он вообще устроен.
1: Понятно. Кстати, вот к предыдущему вопросу тут Лера нашла ссылку как раз на тот доклад. И если вам интересна тема, именно взаимосвязи аватаров и идентичности, можете по ссылке перейти, посмотреть то выступление и дискуссию к нему. Вот. А мы к другому вопросу перейдем. Вот Светлана спрашивает, как сделать такую симпатичную аватарку в Zoom? Вот. Ну, может быть, знаешь, Маша, имеет смысл, наверное, даже не техническую сторону этого вопроса обсудить, а именно уже более в такой понятной э, онлайн-платформе, какой является Zoom, обсудить э, тему использования аватаров, э, э, ну, может быть, на твоем примере или в каком-то более обобщенном ключе, почему, собственно, пользователи э, и вот в таком более рядовом онлайн-пространстве тоже предпочитают пользоваться аватаром.
0: Ага, да. Ну, для начала я все-таки отвечу про техническую сторону Светлане, чтобы не оставлять ее без ответа совсем. Эта программа называется FaceRig. Я сейчас в чат даже кину. Ее можно просто установить, и у вас будет такая штука. Есть еще аниме, это их же продукт. Вот, они просто берут изображение с камеры, там есть базовый трекинг, я его практически полностью отключила, можно включить очень-очень сложный, ну, не очень сложный трекинг, но что он будет, например, ваши глаза отслеживать и брови, вот, он будет более такой динамичный, динамичный да. Угу. Вот, а относительно вопроса, как его перевел уже Костя, действительно, да, есть такая вот тенденция, по крайней мере, у студентов, да, ну, я сейчас использовала, Тоже аватар, использование аватаров для, например, видеообщения, это может быть связано в том числе с с некоторыми соображениями приватности, потому что когда вы в Zoom, вы также вынуждены показывать фон, а это не всегда хочется. Ну и показывать свое лицо, которое на камере выглядит не так, оно выглядит как бы более, скажем так, реалистично, чем когда на вас смотрят в аудитории, потому что его можно разглядывать. И, соответственно, некоторые пользователи могут выбирать, использовать аватары. И тут важно сохранить их интерактивность, мне кажется, потому что соответственно, если это просто картинка-заглушка, то как бы нет большой разницы, мы разговариваем, опять же, с картинкой или с аватаром, вот, но поскольку вот такие сервисы, они предоставляют возможности трекинга, в том числе, да, вот я сейчас голову кручу, и вы это видите, вот, то получается, что ты общаешься как бы интерактивно с человеком, а не с какой-то картинкой, вот, поэтому, мне кажется, это очень полезная штука, и э, в какой-то из э, разов на наших семинарах вот не Лавайт, он непосредственно будет эту тему затрагивать, э, использование аватаров э, в образовательном контексте.
1: Uh-huh, uh-huh. Спасибо. Так, еще вопрос от Марии есть. если в целом понимание портрета пользователей этой соцсети, кто вообще туда вовлекается?
0: А, ну... Про чат у нас, конечно же, нет полной информации, потому что это очень большое пространство. Вот. То есть нельзя сказать, что есть портрет пользователя. Там будут сильные страновые различия, кто туда заходит. Вот. Потому что американские пользователи там буквально, например, по возрасту могут быть от школьников и вплоть до довольно пожилых людей. Вот. Российских пользователей мы в основном встречали более молодых, тоже, наверное, по понятным причинам. То есть пока у нас нет такого базового портрета, но есть некоторые зацепки относительно того, кто вообще этим пользуется. И там будут довольно сильные и страновые различия, и возрастные особенности. Но больше, конечно, речь пойдет о страновых различиях в случае, потому что виртуальная реальность в России только недавно стала более или менее доступной. Вот, а до этого понятно, что далеко не все могли себе ее позволить.
1: Просто я думаю, знаешь, что, глядя вот на ту вот вакханалию, которая происходит, да, вот на некоторых твоих видеонарезках, создается ощущение, что это какие-то очень особенные люди, что они как-то очень сильно отличаются от от нас, от рядовых пользователей. Нет ли тут каких-то интуиций, действительно ли,
0: Тут есть даже даже не интуиция, а то, что обсуждается на форумах, например, очень часто туда идут люди, которые ощущают то, что называется social anxiety, да, ну, то есть такие интроверты, которые боятся общаться, и вот они находят себе такую лакуну для общения вот в этом пространстве. Это все выглядит хаотично, отвечая на ну, вот, Костя, на твой комментарий, это все выглядит хаотично, но на самом деле это не так хаотично, как кажется, потому что мы имели возможность совещать только публичные комнаты, а публичные комнаты, вот они перемешаны с вот этим пространством для мемов, для тусни, для нарушения социальных ограничений. Вот. а там же есть еще и приватные комнаты, то есть когда а, вы просто можете собраться с друзьями и просто там пообщаться. Mm-hmm. Вот, и а, там, соответственно, уже все будет гораздо спокойнее, чем в этих публичных комнатах. Вот, в публичной комнаты используются людьми для, просто, для того, чтобы найти себе друзей. Когда друзья уже найдены, в принципе, нет необходимости вообще появляться в этих публичных комнатах. Mm-hmm. Вот, но для цели исследований у нас не было доступа приватное пространство, поэтому, соответственно, что что имеем, то имеем.
1: А, кстати, в связи с пандемией VR-чат вообще наблюдает какой-то приток внимания к себе?
0: Да, там стало появляться больше, больше пользователей, но не сильно, на самом деле. То есть, опять же, Довольно специфическое пространство, и во время пандемии люди могли выбрать какие-то другие пространства uh-huh, для uh-huh. себя. Вот, то есть, мне кажется, там порог вхождения довольно серьезный. То есть, зачем тебе попадать в VR-чат, если ты посмотришь там на видео из YouTube и поймешь, что это какая-то фигня непонятная, и зачем вообще тебе серьезному человеку туда.
1: Uh-huh, uh-huh. Тут вот еще вопрос от Ани. Uh, вот в продолжении различий англоязычной русской среды Есть ли вот действительно какая-то разница между тем, как англоязычные и русскоязычные пользователи себя ассоциируют с аватарами?
0: Ну, у нас не было именно прям сравнительной перспективы, и разницу в отношении к аватарам. Вот в нашем исследовании она не проявилась в зависимости от того, какие были пользователи. Мы общались и с англоязычными, и с русскоязычными, читали форумы. Но мне кажется, хотя я не знаю, вот нужно именно русское сообщество изучать, но из тех, кого русскоязычных мы встречали, они во всяком случае не покупают, не заказывают себе аватар. То есть это может быть еще финансовая такая история, что русскоязычные пользователи, а это в основном были молодые люди, студенты, школьники, они, понятно, не могут себе позволить тысячу долларов на аватар потратить. Mm-hmm. Вот. А в англоязычной среде, по крайней мере, по форумам, там точно были люди, которые это делали. вот. Но наверняка они тоже уже не школьники, а уже взрослые люди. Mm-hmm. Я думаю, что в этом может быть отличие.
1: Да, у нас еще в чате появился комментарий от Ани. Комментарий к тому докладу, который она делала про идентичность. Вот, если эта тема вас еще интересует, то можете обратить внимание на ее пояснение. А, есть ли еще какие-то вопросы? Я пока просто зачитывал те, которые были в чате, но если по поводу прослушанного появился какой-то <звёрнутый> развернутый комментарий, то милости просим, подключайтесь к нам. Так, пока вопросов не вижу, комментариев тоже, и чат молчит. А, Маша, можешь рассказать? Ну, так, может быть, это немножко и разговор срезюмирует, и как-то наметит какое-то последующее направление. Вот, вот на твой, ну, как бы вот в твоем исследовании аватаров и вот этого взаимодействия. Какие ты видишь следующие шаги, что остается как бы непонятным, интересным, и в какую сторону ты вот э, думаешь двинуть это исследование дальше?
0: Спасибо, да, Костя, за вопрос. Там, на самом деле, очень много выходов, потому что исследование было поисковым, как раз направлено на то, чтобы понять, как вообще исследовать тему аватаров в таких социальных сетях. И лично мне больше всего стало интересно вопросы про практики использования аватаров, которых мы коснулись вот только поверхностно пока. То есть, в частности, например, про практику коллекционирования очень интересно. И мне кажется, это для разработки тоже очень важно понять mm-hmm. то есть какие аватары люди будут использовать в качестве там того что они будут непосредственно надевать на себя и ходить в этом образе да а какие они будут тем не менее ценить и сохранять но при этом не использовать вот от чего вот это вот эти практики зависят вот. Еще с точки зрения использования очень интересно, как функциональность аватара связана с оценкой аватара. То есть, что считается хорошим и как это связано с некоторыми определенными функциями, которые нужны для взаимодействия. Вот в ПВР чате анимации выполняют такую функцию коммуникации. И то есть связано ли это непосредственно с прикольностью или с тем, что они позволяют как-то коммуницировать. Например, там есть аватары, которые могут писать в воздухе, то есть дополняют определенную возможность коммуникации. И то есть кто эти аватары выбирают? Именно они выбирают их ради этих возможностей или ради просто прикольности? То есть вот эти дополнительные встроенные функции, они какую выполняют роль при выборе аватаров? Вот, и отдельная тема с рынком аватаров очень интересная, то есть действительно, поскольку он как бы не формализован, то есть это свободные, так сказать, художники создают аватары для других, то что вообще сколько стоит, кто это все покупает, в России, например, кто это покупает, покупают ли в России, или в России исключительно такие мародеры ходят по пространству, ищут себе аватары, но никто не платит за от них денег, Тоже, мне кажется, очень важные, интересные вопросы. вот Но в целом куча направлений, которые можно дальше развивать. Ну
1: да, как вы видите, коллеги, действительно вопросов много. Часть из них как бы вытекает из того, что мы прям непосредственно обсуждаем. Часть из тех вопросов, которые возникают по ходу исследования. И как вы видите, в нашей исследовательской команде У нас даже есть такой мини-кластер исследователей, которые интересуются в основном именно вопросами аватаров, поэтому эта тема не умолкнет на наших семинарах. И если она вас не отпускает, то ждите. Будут еще у нас события, приуроченные, обсуждения аватаров и тому, как они возникают и как люди себя с ними идентифицируют. Если у нас нету никаких итоговых каких-то вопросов, комментариев то, в принципе, по времени наш семинар подходит к концу. Были рады вас всех видеть. Спасибо большое за те комментарии и вопросы, которые вы оставили в чате. И тогда увидимся уже в рамках нашего пятничного уютного семинара. Обсудим милитаристские темы использования образа войны в играх. Ждите так, наших...
2: коллеги, приходите, пожалуйста, вот я еще раз послала ссылку, это для тех, кто, может быть, еще не видел, это уже на мероприятии 26 февраля, в принципе, mm-hmm. это та же единая база, кто регистрировался, уже нет необходимости, мы пришлем вам приглашение, вы решите отказаться или нет, но у нас, кстати, будет через какое-то время еще про женские игры, все-таки в честь 8 марта, так что мы планируем поболтать на разные интересные темы, вот, Пока я говорила, тут появился вопросик, случайно нет ли кооперации с АИ по генерации уникальных аватаров на основе персональных данных пользователя. Очень хороший вопрос, но поскольку у нас семинар внешний, наверное, такие вопросы не стоит пока обсуждать здесь, потому что это, наверное, уже какие-то конфиденциальные вещи. Поэтому все же предлагаю постепенно закончить. Спасибо большое. Еще раз, где можно подписаться на эти замечательные вебинары, которые вы озвучили, да, про игры? Да. Я про... вот прислала ссылку у нас в идея. А. Там есть... Она будет всегда одна и та же, мы просто будем менять темы. Вот сейчас уже появилась новая тема. И когда вы подписываетесь, вы попадаете в базу, я посылаю вам приглашение уже на все ближайшие мероприятия, и вы их как бы принимаете или нет. Вот. Спасибо. Пойдем в базу. Ага. Тут
0: вопрос появился, наверное, Мария, к тебе. Посмотри, пожалуйста, в чате. А, ли... Да, вижу, да. Может ли аватар продлить срок, который игрок будет играть? Это хороший вопрос, потому что аватары говорят… О, успею. аватары говорят. Ну, в каком смысле аватары говорят, да. Пользователи говорят о том, что они устают от аватаров. Они устают от аватаров, потому что, например, они отыгрывают роли, и тогда им хочется их поменять. Так что, отвечая на ваш вопрос, я бы сказала, что не сам аватар может продлить срок, а некоторое разнообразие аватаров, которое позволяет пользователю достигать э, локальных целей, которые он перед собой ставит. Э, Не не уставать от роли или э, в случае, если аватар рассматривается все-таки как часть идентичности, э, то, возможно, там и привязка будет довольно сильная. Но в любом случае хочется периодически каких-то изменений.
2: Маш, а я вот поняла, что вопрос, который я прочитала, я неправильно его поняла, про кооперацию с АИ, я потому что подумала про лабораторию искусственного интеллекта, а здесь совсем другой вопрос. Может быть, ты что-то знаешь про это, про возможные какие-то генерации уникальных аватаров с использованием персональных данных пользователя? Я
0: знаю, что сейчас Facebook разрабатывает эту тему, но mm-hmm. она еще как бы в начале своего пути, так сказать, они пытаются как раз разрабатывать довольно реалистичные аватары, да, из кусочков видео вы видели, что все аватары, они в основном реалистичные, потому что реалистичные аватары базово сложнее создать, вот, и в vr такого нет. Но я знаю, что Facebook над этим работает, и поскольку Facebook купил Oculus, компанию Oculus, которая разрабатывает шлемы виртуальной реальности, и они уже выпустили два шлема мобильных, причем которые очень сильно способствуют распространению виртуальной реальности, на да, это Oculus Quest и Oculus Quest 2, то я думаю, что в ближайшее время, там, в течение пары-тройки лет, мы уже увидим какие-то такие вещи. Вот, но пока их нету.
2: Интересно, что у нас появляются вопросы после того, как мы решили закончить. Прекрасно. Это замечательно, что вы, коллеги, написали. Вот интересно, как проходил процесс исследования, Игорь, или как проходит. Я думаю, что бывают разные, конечно, методологии, но, может быть, чуть побольше расскажете про то, как именно это исследование проходило.
0: Да, ну, как я уже говорила, мы делали наблюдение, как как это непосредственно происходило. Я я еще пять студентов-волонтеров, вот, у нас в распоряжении было несколько шлемов виртуальной реальности, вот, и, ну, понятно, не у всех, поэтому, соответственно, кто-то заходил со шлема или кто-то заходил просто с компьютера, и по этому пространству мы ходили и наблюдали. Вот, все это записывалось на видео, то есть мы для начала просто ориентировались в пространстве, но поскольку я уже не первый год занимаюсь виртуальной реальностью, то да, я с Нильсом Кловайтом занимаюсь этим в лаборатории виртуальной реальности Московской школы социальных и экономических наук, у нас было базовое знание, как там вообще все устроено. Вот. То есть ориентация, как люди используют аватар, то есть, например, насколько часто они их меняют. Плюс мы это дополняли с тем, что с пользователями аватар которых нас привлекали, мы вели беседы, вот, непосредственно задаваем вопросы, почему они выбрали тот или иной аватар, как часто они их меняют, сколько они вообще внутри этого пространства существуют, то есть такие мини-интервью проводили, вот, и плюс э, анализ контента на э, релевантных форумах э, и сайтах, вот, то есть, например, сайты покупки и продажи аватаров э, в том числе, где мы узнали, сколько стоят аватары, э, что вообще Нравится пользователям, то есть там буквально через ключевые слова по э, аватар VR-чат, ну и плюс дополнительные какие-то ключевые слова э, для уже более конкретного поиска, там, например, прайс, да, мы находили информацию относительно того, э, относительно организации рынка аватаров. Надеюсь, что я прояснила.
2: А правильно я понимаю, что вот это видео, которое вы показываете, от хаос, поряд, mm-hmm. порядок, порядок такой, это было как раз из одного из ваших видео, которое вы наблюдали? Да, тут
0: ä, практически все видео, которые я показывал, это вот одно из наших наблюдений, вот за исключением там промо-видео и ä, просто смоделированного красивого аватара, который танцевал, это я просто взяла ä, из открытых источников, а все остальные были и скриншоты, и видео, это собранные непосредственно в процессе исследования.
2: Очень интересный вопрос, как, в общем-то, наблюдать в пространстве, где, ну, по сути, может параллельно миллион всего происходить, и тогда, ну, грубо говоря, отстраненно немножко не получается. Ты все время, получается, являешься активным, такое включенное наблюдение.
0: И... Ну, на самом деле, не совсем так, это очень интересно. Именно из-за того, что там повседневный такой беспорядок, люди перестают обращать внимание на как бы незнакомцев, на людей, которые просто стоят и смотрят на них, да, то есть там наоборот можно спокойно встать э, даже внутри компании, которые общаются, и просто слушать, что они обсуждают, и никто не спросит тебя, а что ты пришел, кто-то вообще такой, вот, это как раз делает возможности наблюдения очень обширными, поэтому, там... ну, правда, если риск, что к вам подойдут, опять же, начнут с вами как-то взаимодействовать и как-то общаться, вот, то есть с одной стороны можно не включаться, но с другой стороны вас могут заставить включиться.
2: Да, тут еще в чате идут обсуждения покупок шлема, какой лучше покупать, стоит ли покупать. Если ты в этом что-то шаришь, можешь как-то откликнуться. И у нас есть предложение стать волонтером лабы геймификации. То есть у нас есть кандидаты в то, чтобы в следующий раз привлечь их к исследованию. И, в принципе, вы можете написать мне на почту в.М.И. Маркина, Собака, Сбербанк, и с любыми предложениями, вопросами я обязательно вас свяжу с коллегами. Вот, может быть, пару слов про очки?
0: И... А, но я не, на самом деле не пользовалась квестом 2, у нас квест 1, вот, и он довольно хорош, но по отзывам квест 2 явно лучше, чем квест 1, относительно слухов про квест 3, Сомневаюсь, что они так быстро, хотя Facebook, конечно, очень много теперь ресурсов именно в VR вкладывает. Может, и появится, да. Но мне кажется, в принципе, они не сильно прям отличаются, например, Quest 2 и Quest 1. Ну, несущественная разница между ними, поэтому, в принципе, если вы купите Quest, Quest 2, то вы вряд ли потеряете что-то, не купив, там, не подождав полгода.
2: Спасибо
0: большое. Спасибо большое, Всем
2: за проявленный интерес. Замечательно. Мы, кстати, обязательно будем привлекать коллег к исследованиям в разном виде, как в интервью или, может быть, быть наблюдателем или в каком-нибудь эксперименте. Надеюсь, в этом году у нас получится это сделать. Спасибо за ваши вопросы. Спасибо огромное Косте за модерацию и за отличные тоже вопросы. Спасибо большое Мария, за доклад и за интересные темы, которые ты приняла было очень приятно слушать и интересно. Запись появится на канале, подписывайтесь, если хотите ее видеть, делитесь со своими коллегами, и мы вас ждем на следующих семинарах ближайшего, 26 февраля. Спасибо большое, всем хорошего вечера.
1: Спасибо, пока-пока. Спасибо
2: всем.